0: Und der rief dann an im Sommer, Frühsommer und sagte, ich brauche deine Hilfe. Ähm, ich weiß von einer Frau, die bei euch in Deutschland in einem Bordell gegen ihren Willen festgehalten wird. Und ähm, ihr müsst mir jetzt mal versuchen zu helfen, du oder Kollegen oder wir auch immer, um erstmal ähm, das nochmal zu verifizieren, dass sie wirklich da ist. Und dass wir dann irgendwie vielleicht hinbekommen, dass sie da rauskommt. Und wir haben dann auch diskutiert bei uns in der, Diskussion, äh, in der Redaktion, können wir das überhaupt machen oder überschreiten wir damit die Grenze vom Journalismus zum Aktivismus? Gerade diese Frau, die hat ein kleines Kind, wussten wir schon zu dem Zeitpunkt, was sie da ähm, in Rumänien zurückgelassen hatte bei der Familie. Ähm, das ist eben so ein typischer Punkt, wo man dann Frauen mit unter Druck setzt und sagt, vielleicht
1: stößt deinem Kind was zu, wenn du jetzt hier den Behörden sagst, du bist nicht freiwillig hier. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum und diesmal war mein Gast Annette Dovideit, eine alte Bekannte sozusagen, denn sie war schon mal Gast dieses Podcasts mit einer Recherche über organisierte Kriminalität in der Pflege. Und diesmal geht es wieder um organisierte Kriminalität, diesmal im Zusammenhang mit Zwangsprostitution. Ein Thema, das Annette sowohl auf der Mikroebene, sage ich jetzt mal, angegangen ist. Sie hat den Fall einer Frau nachrecherchiert, die aus Rumänien nach Deutschland gegangen ist und erzählt, ähm, ja, und dort in die Zwangsprostitution geraten ist. Darüber erzählt sie ganz viel, über ihre Erlebnisse dort vor Ort. Sie hat die Familie in Rumänien besucht und es geht eben auch so um dieses System Zwangsprostitution in Deutschland mit einigen wirklich, finde ich, sehr, sehr erschreckenden Einblicken. Aber hören Sie selbst, welche spannenden Einblicke Annette dort mitgebracht hat. Viel Spaß. Ja, liebe Annette, schön, dass du wieder mein Gast bist. Ähm, du bist schon das zweite Mal Gast im Bild Insider podcast Herzlichen Herzlich willkommen. Danke. Das letzte, mal haben, das letzte Mal haben wir über das System Pflege gesprochen und was da alles so schief läuft. Ähm, diesmal geht es um ein ganz anderes Thema eigentlich, ähm, auch ein Langzeitrechercheprojekt von dir und zwar das Thema Zwangsprostitution, zu dem du jetzt schon ja, mehrere Texte geschrieben hast. Ähm, erzähl doch einfach mal, wie du zu diesem Thema gekommen bist oder das Thema zu dir. Das ist ganz interessant, dass du es ansprichst mit der Pflege, weil es hat doch tatsächlich ein paar
0: Parallelen. Mhm. In beiden geht es ein bisschen um diesen Bereich organisierte Kriminalität. Ähm, als wir über die Pflege gesprochen haben, da ging es um diese südosteuropäische Mafia, die da massiv Geld aus dem Pflegesystem in Deutschland zieht und ähm, über diese Recherche bin ich so ein bisschen draufgekommen, dass ich mehr über organisierte Kriminalität insgesamt recherchiert habe. Ich hatte mhm. dann im Frühjahr so ein Projekt gemacht, da ging es um organisierte Kriminalität auf den Baustellen, im Baustellensektor. Ja. Wie viele Häuser eigentlich in Deutschland so gebaut werden äh, von solchen Banden, in denen arme rumänische oder bulgarische Menschen auf dem Bau im Prinzip in Deutschland verheizt werden. Und habe darüber jemanden kennengelernt, einen rumänischen Investigativjournalisten, der mich bei dieser Recherche schon unterstützt hatte. Und der rief dann an im Sommer, Frühsommer und sagte, ich brauche deine Hilfe. Ähm, ich weiß von einer Frau, die bei euch in Deutschland in einem Bordell gegen ihren Willen festgehalten wird. Mhm. Und ähm, ihr müsst mir jetzt mal versuchen zu helfen, du oder Kollegen oder wie auch immer, um erstmal ähm, das nochmal zu verifizieren, dass die wirklich da ist und dass äh, wir dann irgendwie vielleicht hinbekommen, dass sie da rauskommt.
1: Und woher kannte er die? Kannte er die persönlich oder?
0: Er kannte sie nicht persönlich, sondern er recherchiert schon sehr lange in diesem Bereich Zwangsprostitution, weil das eben in Rumänien ein sehr, sehr großes Thema ist, weil ganz viele Frauen eben tatsächlich aus Rumänien nach Deutschland und woanders in Westeuropa kommen. Und er hatte deswegen schon seit Jahren mit so einer Organisation zu tun, die ähm, so ein Wohnhaus betreibt für Frauen, die früher Zwangsprostituierte mal waren, in mhm. Bukarest. Und über diese Organisation kam das dann, weil die wussten, er als Journalist hat Drähte nach Deutschland. Und da wir halt eben relativ kurz vorher zusammengearbeitet haben, kam er dann darauf, mich zu fragen. Dann habe ich da erstmal gesessen, habe gedacht, oh, okay, da muss er jetzt irgendwas tun. Du kannst aber ja jetzt nicht selber in diesen Puff fahren und gucken, ist die Frau da. Was machst du also jetzt? Dann habe ich gedacht, gut, da brauche ich jetzt einen männlichen Kollegen und habe dann eben rumtelefoniert und alle möglichen gefragt und kam dann letzten Endes darauf, dass die beste Möglichkeit wohl ist, ähm, jemanden von Frontal 21, vom ZDF, mit dem ich auch schon mal öfter zusammengearbeitet habe, also wir machen häufiger mal Zusammenbeiträge, den zu fragen, weil der sowieso relativ dort in der Nähe sitzt. Mhm. Und er ist dann dahin gefahren und ähm, hat, natürlich haben wir das vorher mit unseren Rechtsabteilungen jeweils besprochen. Und auch geguckt, ist er da sicher? Mhm. Der hat dann ähm, überlegt, er fährt da mit einer versteckten Kamera hin, ähm, um dann erstmal so ein Foto von ihr zu machen. Und dieser Organisation in Bukarest, dieser Hilfsorganisation, wieder zurückzuspiegeln, dass sie wirklich da ist. Ja. Weil die gesagt haben, erst dann, wenn wir das nochmal gesichert haben zeigen wir das bei den deutschen Behörden an. Weil wir wollen uns ja nicht lächerlich machen und sagen, da ist eine Frau, die wird da im Bordell festgehalten und dann stimmt das nachher gar nicht so. Das war halt die Idee, deswegen, dass wir das halt sichern für die sozusagen. Und wir haben dann auch diskutiert bei uns in der, Diskussion, äh, in der Redaktion, können wir das überhaupt machen oder überschreiten wir damit die Grenze vom Journalismus zum Aktivismus? Ja. Weil wir in dem Moment, wo wir eben nicht nur sagen, die ist da, sondern das wieder da dieser Hilfsorganisation sagen und das dazu führt, dass dann die Frau da irgendwie rausgeholt wird, überschreiten wir ja die Grenze dessen, dass wir nicht nur beobachten, sondern auch eingreifen in die Recherche.
1: Das ist ganz interessant, vor allen Dingen, weil der rumänische Journalist, von dem du gesprochen hast, der auch gesagt hat, so wir wollen die da rausholen. Mhm. Das ist ja schon quasi ein ähm, klarer aktivistischer Auftrag. Genau. Und das haben wir dann auch äh, überlegt bei uns in der Redaktion, bei
0: uns im Investigativteam, können wir das machen? Weil wir gedacht haben, gut, der rumänische Journalist, der ist ganz klar auch Aktivist, mhm. findet er auch okay und ich finde es auch klar vertretbar. Wahrscheinlich ist es in Rumänien auch nicht so ein großer Unterschied. Mhm. Ne? und ich habe dann gedacht, so als Mensch erstmal muss man doch sagen, ich hole die Frau da jetzt raus oder trage dazu bei nach meinen Möglichkeiten, auch wenn es jetzt als Journalist nicht, also gut, natürlich angreifbar ist, Ja. aber also wir haben uns da schon durchaus Gedanken drüber gemacht.
1: Was du denn von Anfang an, hattest du denn von Anfang an auch die Intention darüber zu schreiben oder war das erstmal so, so, hm, ich helfe denen jetzt mal die da rauszukriegen und dann sehen wir mal weiter? Gute Frage, also ich habe schon natürlich im allerersten Moment gedacht, ich muss der jetzt mal
0: helfen, aber habe eigentlich auch unmittelbar gedacht, das ist bestimmt eine gute Story. Ja. Obwohl ja nicht so ganz klar war, kann man da jetzt auch rechtlich gesehen drüber berichten, mhm. bekommt man vielleicht mit diesem Bordellbetreiber dann Ärger oder bringt man die Frau vielleicht auch in Gefahr, wenn man drüber berichtet und wir haben das dann so gelöst, dass wir dann von ihrem Fall aus eben so eine große Recherche eigentlich entwickelt haben, wo wir auch nach Rumänien gefahren sind und da recherchiert haben und uns dann aber auch ganz breit angeguckt haben, dieses ganze Modell Zwangsprostitution, wie steht es heute in Europa da und in Deutschland und haben das dann an ihrem Fall so ein bisschen erzählt und haben den aber halt anonym erzählt, dass man nicht weiß, wer ist die Frau, wer sind die Betreiber dieses Bordells und so. Und dadurch haben wir eben auch rechtliche Hürden
1: versucht auszuräumen. Ja, ähm, du bist dann auch nach Rumänien gefahren. Äh, an was für einem Zeitpunkt der Recherche war das? Also es war dann so, okay, ihr wusstet, die arbeitet wirklich in dem Bordell. War dir dann schnell klar, okay, dann muss ich auch mal mhm. ihre Spur zurückverfolgen?
0: Genau, das war halt die Idee, dass wir sagen, ähm, wie kommt es denn dazu, dass sie da in dem Club gelandet ist? Und wir haben dann eben versucht, ihre Familie ausfindig zu machen und das hat auch funktioniert. Und ähm, haben dann eine Reise dahin geplant. Und was zwischenzeitlich noch passiert war, war, ähm, nachdem wir eben wussten, die Frau ist wirklich in dem Bordell und die wirkt auch wirklich so, als wenn sie da nicht freiwillig ist, ähm, hat dann eben diese Hilfsorganisation in Bukarest eine Anzeige geschaltet. Die ging erstmal von der Botschaft zum Bundeskriminalamt in Deutschland, von da aus zu der zuständigen Staatsanwaltschaft. Und die hat dann eine Razzia gemacht und war dann mhm. wirklich da und hat versucht, die Frau rauszuholen. Und dann hat die Frau gesagt, nee, ist schon in Ordnung, ich bin freiwillig hier und wollte gar nicht befreit werden. Mhm. Dann haben wir noch relativ am Anfang der Recherche gedacht, oh Mist, äh, vielleicht war das jetzt doch alles irgendwie ein Irrtum. Und dann habe ich aber mit dem Staatsanwalt telefoniert und der hat gesagt, nee, nee, das ist schon ganz normal. Das sagen die Frauen immer am Anfang, weil die werden ja massiv unter Druck gesetzt. Gerade diese Frau, die hat ein kleines Kind, wussten wir schon zu dem Zeitpunkt, was sie da ähm, in Rumänien zurückgelassen hatte bei der Familie. Das ist eben so ein typischer Punkt, wo man dann Frauen mit unter Druck setzt und sagt, vielleicht stößt deinem Kind was zu, wenn du jetzt hier den Behörden sagst, du bist nicht freiwillig hier. Ja, jedenfalls mhm. haben wir dann ähm, an diesem Punkt haben wir gesagt, gut, also umso mehr scheint es ja zu sein, dass dieser Fall für ganz viele steht und deswegen müssen wir dem nachgehen und gucken mal. Wie kam es dazu, dass sie da gelandet ist und welche Voraussetzungen hat sie auch bei sich im Heimatland zu leben und überhaupt, wie leben die ganzen Frauen da, die dann in Deutschland zum Beispiel in der Zwangsprostitution landen?
1: Das hört sich ja für uns jetzt erstmal irgendwie unglaublich an, so dass eine junge Frau ihr Kind zurücklässt, in ein anderes Land geht, dort äh, sich prostituieren muss. Ähm, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die Lebensumstände beschreiben, aus denen heraus das passiert ist. Also du warst ja auch bei der Familie dann dieser Frau. Ja, also wir sind
0: erstmal von Bukarest aus, der Hauptstadt Rumäniens, ungefähr zweieinhalb Stunden gefahren, bis wir überhaupt in dem Dorf waren. Und dann sah man schon, sobald man aus dieser großen Stadt, diesem Moloch da rauskommt, dass es komplett ländlich ist. Und so wie bei uns vor, ich weiß nicht, 200 Jahren oder so, von der ganzen Infrastruktur her, dann sah man dann auf dem Land Felder, ähm, die bewirtschaftet wurden, eben nicht von Landmaschinen wie bei uns, sondern von Leuten auf Pferdekutschen. Und dann erklärte uns immer, der rumänische Journalist, der uns begleitet hat, der das alles dann für uns auch organisiert hat, ja, ja, das ist hier normal, die Leute können sich ja halt keinen Traktor leisten. Dann laufen da überall wilde Hunde über die Straße. Und man sieht dann äh, in den Dörfern, dass es ganz, ganz einfache Bauten sind mit nackten Wänden und so. Und man sieht nichts außer diesen Häusern. Also es gibt jetzt irgendwie kaum, was weiß ich, Fabriken, Läden oder so. Mhm. Und Dann wurde mir auch so ein bisschen klar, okay, die leben nur von dem, was die da anbauen im Prinzip in ihrem eigenen Garten. Ja. Ich hatte mir vorher überlegt, wenn ich zu der Familie komme, dann frage ich mal die Mutter, was wollte eigentlich diese junge Frau, die da jetzt in dem Bordell in Deutschland ist, was wollte die eigentlich mal ursprünglich vom Beruf werden? Was hatte die für Träume? Mhm. Wollte die vielleicht Zahnärztin werden oder was auch immer? Ja. Und als wir dann dahin gefahren sind und dann irgendwann da waren auch in dem Haus, was total ärmlich war, total runtergekommen. Da gab es kein fließendes Wasser, da gab es ein Plumsklo. Äh, da stand ein Pferd hinterm Haus angebunden und das war alles, was die hatten, diese Leute. Die hatten für sieben Leute oder so, die in diesem Haus gewohnt haben, ein Bett da wurde mir dann klar, dass es eine total blödsinnige Frage ist, welche Perspektive hatte die, was wollte die mal werden, weil da ist niemand, der wirklich eine Perspektive hat. Auch das die heißt, die
1: Leute sind wahrscheinlich froh, wenn sie irgendwie da rauskommen mit anderen Worten. Also, das ist die einzige Perspektive, vielleicht mal irgendwie irgendwo anders zu leben als dort. Ja, also, was mich halt
0: wirklich beeindruckt ähm, hat, also negativ beeindruckt hat, ist, dass ähm, die auf der einen Seite nichts haben da, ähm, woraus sie eigentlich Geld machen können, außer ihre eigenen Körper. Und das kombiniert damit, dass sie ein sehr, sehr schnelles Internet haben. In Deutschland heißt es ja immer, ja, Deutschland ist der äh, Netzausbau total ähm, hinten dran. Und in allen Ländern ist es besser als bei uns. Und das sah man halt zum Beispiel in Rumänien total deutlich. Ne? Da hat die Regierung in den letzten Jahren total viel Geld investiert in den Ausbau des schnellen Internets. Und dann sah man da eben zum Beispiel in dieser Hütte, wo nix war, wo die noch nicht mal Möbel hatten, dass dann so ein halbwüchsiges Mädchen, vielleicht zwölf Jahre alt oder so, dass die dann mit dem Handy von ihrer Mutter so einem Smartphone irgendwie auf dem Boden in der Ecke gekauert hat und hatte dann Ohrstöpsel in den Ohren und hörte irgendwie Popmusik und war die ganze Zeit online. Mhm. Und daran sah man schon so, okay, das Leben von denen spielt da nur virtuell eigentlich in diesen Handys sozusagen statt. Und das ja. ist ihr Tor in die Welt.
1: Das, das ist eine krasse Diskrepanz ja, zwischen dem, was absolut. sie tatsächlich umgibt. Das ist auch
0: eine explosive Mischung, weil ja. sie eben nichts da haben, sondern nur diese Hoffnung, irgendwie rauszukommen. Und dann gleichzeitig ist das eben die Angriffsfläche für die Männer, die eben auch da ja meistens aus Rumänien kommen und nichts haben, aus dem sie Geld machen können, außer vielleicht den Körper einer Frau oder mehrerer Frauen, die sie in die Zwangsprostitution bringen. Und da dieses Einfallstor dann über das Handy, ah, da sitzt du so der vermeintliche Traumprinz, der verspricht mir hier Liebe, der verspricht mir, ich bringe dich nach Deutschland, da kannst du vielleicht Kellnern oder als Altenpflegerin arbeiten oder was auch immer. Und das sind dann eben diese Loverboys oder was auch immer, die sich dann eben später als Zuhälter oder eben als Menschenhändler entpuppen. Und ja, man sah eben auch, dass es für die Jungs, auch für die Männer da keine Perspektive gibt, genauso wie es für die Frauen keine gibt. Ja. Ich hatte dann halt mit dem, mit dem kleinen Sohn, den die junge Frau da zurückgelassen hat bei der Oma, das war ein kleiner Junge, der war gerade drei, mit dem habe ich so ein bisschen versucht zu kommunizieren. Ähm, ich konnte natürlich nicht richtig mit ihm reden, weil er ja Rumänisch sprach und ich nicht und ich habe da aber auch so ein, so ein Schnipsel mal von mitgebracht, so ein Tonschnipsel. Ja, wir können da
1: mal kurz reinhören, ähm, weil das vielleicht ganz gut die Atmosphäre dort bei dieser Familie widerspiegelt, auch wenn wir nicht, nicht viel verstehen
0: so Hallo! 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 Genau, man hört eben, also wie die da sitzen und dann unterhalten sie sich jetzt so das eine und sie haben eigentlich nichts zu tun den ganzen Tag. Und dann der kleine Junge, der hat auch nicht wirklich was zum Spielen. Der steht dann da irgendwie auf dem Hof, wird rausgeschickt, weil die Oma sagt, es stört mich jetzt. Die mhm. hat sowieso irgendwie nicht so Lust gehabt, sich um ihn zu kümmern. Sagt er auch, ach, der ist so verzogen, seit er damals da mit war. Beim ersten Mal, als sie schon in Deutschland war, meine Tochter als Zwangsprostituierte, da war er dabei und seitdem ist er so komisch. Und also die hatte halt überhaupt keine Lust, sich damit zu befassen, warum der überhaupt komisch ist. Und der stand dann da eben auf dem Hof und hat da mit so einem Onkel Nüsse geknackt. Das habe ich dann eben mal aufgenommen. Und ich fand es halt einfach sehr erschreckend, dass man sich überlegt hat, der Junge, der ist jetzt zwei Jahre alt und der hat jetzt schon keine Perspektive. ja Keiner kümmert sich um den, was soll der später mal machen. Und da gibt es ja tausende Kinder, denen es wahrscheinlich in Rumänien genauso
1: ja. geht. Also, du bist ja selber Mutter. Äh, was macht das mit dir in solchen Situationen? Also, gehen da, geht da das Kopfkino an und man fragt sich, oh Gott, die armen Kinder? Oder man wird einem bewusst, wie, wie gut man es eigentlich hat? Also, was geht einem da so durch den Kopf in so einem Moment?
0: Mir ging da durch den Kopf tatsächlich diese Diskrepanz, wie man in Deutschland teilweise sich dann um die Entwicklung von Kindern bemüht, ja. wo es dann manchmal auch schon so übertrieben ist. Dachte ne? Jetzt braucht er hier noch Ergotherapie und hier dieses und jenes, damit er sich optimal entwickelt. Oder dann muss er irgendwie in die Frühförderung und geht dann zu irgendeinem Klangmusikkurs <lacht> oder zum p oder was auch immer. Ja. Und wenn man das dann sieht, die Kinder, die da so verwahrlosen, das ist schon echt traurig. Ne? Da ja. wird man sich wünschen, dass bei den einen vielleicht ein bisschen weniger wäre und dafür bei den anderen ein bisschen mehr ankommen. Ja. Auch so dieses ganze Bildungssystem in Rumänien, ne? dass die Leute überhaupt mal als die Möglichkeit haben, was zu lernen und irgendwas zu werden, damit sie nicht nur als einzige Perspektive haben, ich gehe mal nach Deutschland, egal als was. Ja. Weil viele von den Frauen, die wissen ja auch tatsächlich, die gehen in die Prostitution nach Deutschland. Es ist ja nicht bei allen so, dass die unter falschen Voraussetzungen dahin hier hingeschleppt werden. Sondern viele eben, man sagt dann auch eben Armutsprostitution. Mhm.
1: Also so von wegen, alles ist besser
0: als das. Ja, genau. Ja. In dem Fall, den wir da jetzt hatten von dieser jungen Frau, wir haben die Andrea genannt in der ersten Geschichte, die wir gemacht haben, da war das wohl so, das war nicht so ganz klar, dass die vielleicht wusste, dass sie in die Prostitution geht. Was sie aber auf jeden Fall nicht wusste, ist, dass jemand ihr das Geld dann wegnimmt. Mhm. Es kann gut sein, dass sie in dem Fall gesagt hat, ich gehe da hin und mache das, um meine Familie zu Hause zu ernähren. Ja. Aber dieses Geld ist natürlich niemals da angekommen, weil ihr das eben dann die Menschenhändler, Zuhälter, die sie dann da festgehalten haben, abgenommen haben. Ja,
1: Das heißt, ähm, du warst dann vor Ort bei dieser Familie, die ja quasi äh, ja, auch äh, wenig Kontakt zu der, zu der Frau in Deutschland hatte, ähm, wie, wie war denn das so? Haben die konkrete Erwartungen an dich gestellt? So, also hatten die äh, die Hoffnung, dass du helfen kannst und auch die anderen Journalisten helfen können, die wieder nach Hause zu bringen? Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, weil das mhm. da ja schon war mit dieser Razzia, wo sie
0: gesagt hat, nee, ich bin ja freiwillig hier. Das wussten die also. Das wussten mhm. die dann schon. Die haben, wir haben das dann miterlebt, wie die selber so Strategien versucht haben zu entwickeln. Wir hatten dann irgendwann das Glück, dass die Schwester von dieser Andrea, dass die, während wir da waren, ähm, irgendwann sie übers Handy erreicht hat und hat dann mit ihr so einen Videoanruf gemacht. Mhm. Und dann haben wir halt mitbekommen, wie die darüber geredet haben, dass sie doch jetzt irgendwie mal diesem Mann, diesem Zuhälter irgendwie verklickern müssten, dass er sie doch jetzt noch rauslässt. Ja. Und da ging es dann darum, ob sie jetzt ihm sagen sollten, er müsse doch Mitleid haben, weil der kleine Sohn stünde kurz davor, dass er irgendwie ins Kinderheim kommt, weil seine Mutter nicht zu Hause ist. Ja wo ich gedacht habe, so ja, das wird den wohl nicht so beeindrucken. Das,
1: äh, äh, solche Geschichten kennt äh, er wahrscheinlich zu Hause. Und selbst
0: wenn, das wird ihm ja auch egal ja. sein. also Und das andere war dann, da ging es darum, dass äh, eben Andrea dann sagte über den Videocall, ähm, ich komme bald nach Hause. Der Mann, der hat gesagt, ich muss ihm nur noch drei Monate oder sowas an Mietschulden zurückzahlen. Mhm. Und dann lässt er mich raus. Und das ist eben auch so ein typisches Ding, ne, dass die... Zuhälter dann, die rumänische oder bulgarische Frauen in Deutschland festhalten sozusagen in so Wohnungen, die halten die ja oft gar nicht also so fest im Sinne von, dass sie da eingesperrt sind, sondern dass die eben sagen, die nennen den irgendwelche Wuchermieten, so von wegen mhm. du musst 4000 Euro Miete im Monat bei mir abarbeiten ja. und musst das eben durch Prostitution verdienen. Und ähm, ja gut, also dann sind hier halt in der Zwangslage die Frauen und, und da ging es dann halt ab bei diesem Videocall drum, ob man nicht mit ihm handeln könne, dass er da einen Teil von erlässt. Ne? Also auch so wahrscheinlich so eine gewisse Naivität, äh, was das angeht. Irgendwie schon. Also die Mutter von Andrea eine alte Frau, beziehungsweise wahrscheinlich war sie gar nicht so alt, wahrscheinlich sah sie einfach nur schon ziemlich alt aus, weil sie durch das Leben da ja auch ziemlich mhm. gebeutelt war. Die hat dann auch gesagt, ach, die hat mir da, als sie diesen Typen da kennengelernt hat über Facebook, hat sie mir ein Foto von dem gezeigt und ich habe gesagt, das, ist, das sieht man doch sofort, dass es das ein Zuhälter ist. Mhm. Aber sie ist ja so naiv. Also sie hat dann auch irgendwie gar nicht so gut über ihre Tochter gesprochen, sondern mhm. so von wegen, ach, die war schon immer schwierig und kein Wunder, es wusste ich schon eigentlich, dass er aus ihr nichts wird. Tja, ja. Also ich weiß nicht ob es ist, es ist eher ich weiß nicht ob es eine Naivität ist ich glaube es ist eher so ein Fatalismus dass man ja. sagt ja gut man weiß ja die ganzen Frauen die landen in Deutschland im Puff und ja. die Schwester von Andrea die eben selber drei Kinder auch schon hatte die erzählte dann dass ihre beiden Töchter gesagt haben Deutschland ah, da kommen jetzt die Journalisten aus Deutschland Deutschland ist doch dieser riesige Puff oh Gott und aus deren Perspektive ist das so, ne? Ja, warum geht weil man nach die Frauen Deutschland? dahin verschwinden, ja.
1: teilweise nie wieder zurückkommen und in solchen Strukturen verschwinden hier. Ja.
0: Und die können sich auch nicht vorstellen, warum man sonst nach Deutschland geht wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Wir, wir wollen mal die Linse ein bisschen weiter aufmachen sozusagen. Du hast dich dann ja sehr umfassend mit diesem Thema Prostitution ähm, aus Osteuropa, also Prostitutionsmigration kann man es ja auch schon mhm. fast nennen, ähm, und Zwangsprostitution beschäftigt um, Kannst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, wie groß ist denn dieses Problem in Deutschland? Also ist das mhm. tatsächlich, äh, ist Deutschland ein einziger Puff aus rumänischer Sicht? Oder, ja. ja, also man weiß nicht, wie viele Zwangsprostituierte es in Deutschland gibt. Es gibt so äh, ganz,
0: ganz irre Schätzungen, dass man irgendwie sagt, äh, angeblich werden aus Osteuropa nach Westeuropa pro Jahr eine halbe Million Frauen getraffigt, also mhm. verbracht. Ob das so stimmt, weiß kein Mensch. Und wie viel davon in Deutschland sind, weiß auch kein Mensch. Ähm, es gibt halt von der rumänischen Regierung, so Schätzungen, also beziehungsweise da gibt es halt dieses Hellfeld, ne, die Fälle, die wirklich aufgeflogen sind. Und da sind bei denen eben Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich eben so die Hotspots. Was man aber weiß oder was wir eben auch recherchiert haben oder ich auch recherchiert habe, ist, dass in Deutschland sich der Sexmarkt sehr stark verändert hat in den letzten mhm. Jahren und zwar verschlimmert hat. Also der ist brutaler geworden, der ist härter geworden und äh, die ganzen Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaften und so, die sagen, die Situation für Frauen, die ihren Körper für Geld verkaufen, ist viel schlechter geworden. Okay. Warum? Und die erklären das so, dass ähm, seit die EU-Osterweiterung so ist, dass eben Frauen aus diesen armen Ländern in Südosteuropa hier legal arbeiten dürfen, dass ähm, seitdem die Polizei keine Handhabe mehr hat, wenn sie die Vermutung haben, jemand ist hier vielleicht gegen seinen Willen. Okay. Und ähm, wenn die eben die Frauen dann sagen, so wie auch in unserem Fall, ich bin da freiwillig äh, hier in dem Bordell oder auf dem Straßenstrich, dann können die denen halt nicht mehr helfen. Früher konnten die die rausziehen und sagen, nee, das ist ja illegal, du kommst jetzt bitte mal mit auf die Wache und dann irgendwie vorsichtig versuchen zu sagen, ja, kann es sein, dass sie irgendwie Opfer von Zwangsprostitution gewesen geworden sind. Das und heißt,
1: weil sozusagen das Arbeiten für die hier legal ist und Prostitution auch legal, ist erstmal genau. sozusagen vom Schein her alles in Ordnung. Die sind halt angestellt in irgendeinem Bordell in Deutschland.
0: Genau, irgendwie arbeiten auf eigene Rechnung oder was ja. auch immer. Meistens sind sie nicht angestellt. Ne? Ja. Und dass es eben so ist, dass es keine Handhabe mehr gibt und dass es offiziell alles legal ist, zieht eben offensichtlich massenweise von diesen Menschenhändlern und Zuhältern an. Die eben sagen, ja, Deutschland ist ziemlich attraktiv, weil eigentlich können hier die Strafverfolgungsbehörden gar nicht so viel tun. Mhm. Und das hat den Markt offensichtlich so nach unten gedrückt, dass die Preise für Prostitution, also für Sex, mhm. immer niedriger werden. Dass es halt Frauen gibt, die sich teilweise irgendwie schon für 20 Euro oder so auf dem Straßen in Berlin verdingen. Ja, also hat das ein ganz schlimmes Beispiel in deinem Text irgendwie
1: Blowjob 1 Euro pro Minute oder ja, so. Also also das
0: hat mich auch erschüttert. Da habe ich mit dem Chefermittler vom Berliner Landeskriminalamt geredet, der sehr sehr gut sich da auskennt in der Szene, weil der halt einer der engagiertesten Ermittler überhaupt ist in diesen Gebieten. Hat auch also wirklich die meisten Fälle so in Deutschland, die er und sein Team verfolgen Und der hat mir das eben erzählt, dass es da so einen Park gibt nördlich des Berliner Hauptbahnhofs, wo es eben diese Blowjobs für einen Euro pro Minute irre, geben ne? soll. Und das ist halt wirklich, wenn man sich das vorstellt, also, der sagte eben auch, ähm, das sind ja jetzt auch nicht so ganz adrette, nette Männer, die da hinkommen, mal vorsichtig ausgedrückt. Ja, ja das ist schon eine ganz schön schlimme Vorstellung.
1: Also das heißt, man muss davon ausgehen, dass ähm, 100.000 oder zumindest 10.000 Frauen hier sind, äh, bei denen man nicht so ganz weiß, ob sie freiwillig hier sind. Oder mhm. du hast es ja eben beschrieben, was ist freiwillig? Ne? Also so ja. aus der Not geborene äh, sich Prostituieren, ja. kann man schon sagen, der, der, Schri der Schritt ist irgendwie nach einer eigenen Entscheidung gefallen, aber so richtig freiwillig hört es sich ja. eben auch nicht an.
0: Also wir hatten auch mit dem Bundeskriminalamt darüber geredet und die haben das so erklärt, dass es so eine Pyramide gibt. Also oben die Spitze der Pyramide sind so diese ganz schwarz-weißen Fälle, da wird eine Frau auf der Straße sozusagen überfallen, sagen wir mal in Bukarest, mm. von der Straße weg entführt, ins deutsche äh, ins Auto gepackt, nach Deutschland gefahren und wird hier irgendwie eingesperrt und so stellt man sich als Laie ja erstmal vor Zwangsprostitution. Ja. Und dann sagt sie, okay, aber das was wir unter Zwangsprostitution heute verstehen, was auch strafbar ist, ist eben so also dieses ganze, was da drunter ist, so diese ganzen Grautöne, wo ja. die Frau dann eben sagt, vielleicht auch, okay, ich gehe nach Deutschland, ich weiß, ich würde mich zwangs, ich würde mich prostituieren, aber ich weiß natürlich nicht, nimmt er mir das Geld ab. Und ähm, wenn die Ermittler dann so einen Fall finden, wo sie denken, gut, vielleicht müssen wir der Frau helfen. Da müssen die eben auch so ganz akribisch verschiedene ähm, Indizien erfragen. Ja. Also darfst du dein Geld behalten? Dürftest du jederzeit nach Hause fahren, wenn du wolltest? Oder musst du zum Beispiel Mietschulden abarbeiten? Ähm, nimmt er dir das Handy weg? Hat er dir den Pass abgenommen? Lauter so Sachen. Und ähm, das ist eben so der Großteil dieser Fälle. Und das ist auch sehr, sehr schwierig dann, wenn die Polizei schon mal so einen Fall hat, dass die Staatsanwaltschaft daraus dann eine Anklage auch basteln kann.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, oder ist es vielleicht so, dass... Die Behebigkeit des Polizeiapparats auch manchmal gefährlich ist, weil wenn zum Beispiel ein Ermittler vorbeikommt, der will erstmal so seine Arbeit machen, befragt die Frauen, aber bei so einem kriminellen Zuhälter ist dann natürlich schon Verdacht gesät, so Moment, warum sitzt die eine halbe Stunde mit dem Ermittler mhm. und beantwortet seine Fragen? dass da gewisse Einschüchterungsmaßnahmen folgen, damit sie ja. nächstes Mal auf gar keinen Fall mehr sagt, dass sie da irgendwie ja. Geld abgeben muss. Also oder
0: so. es hat verschiedene Komponenten. Das eine ist, wenn jetzt so wie, wie in unserem Fall so eine Razzia, habe ich jetzt, jetzt mal genannt, mhm. so, so ein Besuch stattfindet, dann reden die Frauen sowieso eigentlich erstmal nicht mit den Ermittlern oder mit den Staatsanwälten oder Polizisten, sondern die haben ja erstmal dann eine rumänischsprachige Übersetzerin ja. dabei. Die können ja sowieso erstmal gar nicht von der Sprache her kommunizieren. Und die Frauen sagen aber normalerweise auch sowieso beim ersten Gespräch nie was, sagen die Ermittler. Die ja. lassen ihnen dann erstmal eine Karte da und sagen, rufen sie uns an, wenn sie reden wollen oder rufen sie diese Beratungsstelle hier an. Also die Polizei arbeitet da halt mit so, mit so Sozialarbeitern viel zusammen. Auch natürlich nicht in allen Städten, aber zum Beispiel in Berlin machen die das viel. Mhm. Und wenn die dann Glück haben, dann traut sich halt irgendwann die Frau... Und geht zu so einer Beratungsstelle und dann braucht es oder geht vielleicht sogar zur Polizei, wer weiß. Aber meistens braucht es eben tatsächlich viele, viele Gespräche, bis die Frauen dann mal damit rausrücken. Die haben das gar nicht freiwillig gemacht. Ja. Und ähm, woran man das gut sieht, dass das so ist, dass die dann nicht mit rausrücken, ist zum Beispiel auch, es gab mal in Stuttgart dieses Flatrate-Bordell, was ja. total viel in den Medien war. Und das wurde dann irgendwann zugemacht, das hat mir auch einer der Ermittler erzählt. Und dann sind die Frauen, die dort gearbeitet hatten, protestieren gegangen auf der Straße und haben gesagt: lass uns unseren Puff wieder aufmachen. Mhm. Und erst ein halbes Jahr später oder so sind dann welche von diesen Frauen zur Polizei gegangen und haben gesagt: Wir waren doch nicht freiwillig da. Ja. Also ich weiß nicht, was es für ein Syndrom ist. Es ist ja schon fast. Das kann natürlich auch sein, dass es wirklich so, weil 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 viele von diesen Zuhältern ja auch sagen: Ja, ich bin aber eigentlich dein Geliebter und so. Dass es auch damit zusammenhängt, ja. dass sie wirklich denken: Klar, der schickt mich auf den Strich, aber der liebt mich eigentlich. So oder eine, es So eine gibt, krasse emotionale Einschüchterung, die da ja, eigentlich äh, stattfindet. Klar, ja. das, also das gibt es ja, diese Loverboy-Masche, das ist ja. ja das eine. Dann gibt es zum Beispiel ganz viel die Konstellation, ähm, gerade bei den Roma, die ähm, auch, also das ist eben so eine große Gruppe, wo es viel Zwangsprostitution dann gibt. Also Roma-Familien mhm. in Deutschland. Da sind das dann zum Beispiel die Onkel oder Cousins oder so, die die... Nichten oder was auch immer, Prostituieren und da sagte dann eben die eine Beraterin in Berlin, mit der ich gesprochen habe, die hat dann da junge Mädels sitzen, die überhaupt nicht verstehen, weil die auch gar nicht den Bildungsstand haben und weil die es nie gelernt haben, dass das nicht okay ist, dass die jetzt da eben für den Onkel für Geld mit Männern schlafen soll und die dann bei ihr sitzen und sagen, ja nee, es ist eigentlich schon okay, weil ich krieg regelmäßig zu essen, der Onkel ist gut zu mir, der holt mir sogar manchmal einen Döner aus der Bude. Ja, und da ja. müssen die ja bei ganz vorne anfangen und sagen, äh, das ist nicht in Ordnung. Also hier in Deutschland äh, gibt es Behörden, die schützen dich vor ja. so Was auch noch dazu kommt, ist, dass sie ja gar kein Vertrauen haben zur Polizei, weil sie es mhm. aus ihrem Heimatland nicht kennen. Und wenn ja, dann und so vielleicht Polizist auch so kommt, eine
1: gewisse Form der Abstumpfung, die mit so einem Beruf einhergeht. Also dass man dann irgendwann auf Durchzug schaltet, das irgendwie erträgt und versucht, die Rahmenbedingungen noch irgendwie positiv zu sehen.
0: Ja, stimmt. Klar, ist ja auch wieder eine Frage der Alternativen.
1: Ne? Ja. Und wie siehst du das so? Ich ich weiß nicht, ich bin ich bin in Hamburg aufgewachsen, wo Prostituierte in vielen Teilen der Stadt zum äh, Stadtbild gehören und ich habe immer das Gefühl, diesem Thema wird mit so einer gewissen Kälte begegnet, weil die halt so allgegenwärtig sind, diese Frauen. Es ist immer so, ah ja, die Huren so ungefähr. Ähm, es ist schwierig bei Leuten, obwohl, gerade wenn man, glaube ich, eine Frau ist, all diese Themen, die dort so drumherum ähm, eine Rolle spielen, Gewalt, ähm, Unterdrückung, alles mögliche, äh, einem eigentlich ja. so nahe gehen müssten und trotzdem ja. verschwindet das hinter so einer ach ja, es gibt halt Prostituierte ja. gab es schon immer ja. Wahrnehmung also wie ist da so deine Wahrnehmung, wie Leute auf solche furchtbaren Dinge reagieren? Ich glaube, dass
0: die Leute tatsächlich in Deutschland ein überwiegend total falsches Bild von Prostitution haben ja. ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass irgendwann ja äh, unter Rot-Grün Prostitution legalisiert wurde und dass seitdem immer so dieses Bild gezeichnet wurde von der von der Frau die sich freiwillig auf eigene Rechnung prostituiert und als wäre das so ein Markt heute der aus der Schmuddelecke völlig rausgekommen ist. Ja. Und die Recherche, die wir da jetzt gemacht haben, an der wir jetzt immer noch sitzen, wir gucken uns jetzt die weiteren politischen Entwicklungen im Moment äh, ziemlich intensiv an, ist halt, die, die hat er halt gezeigt, dass es total falsch ist, dieses ja. Bild. Und ich glaube halt, dass diese emotionale Kälte, die du beschrieben hast, auch damit zusammenhängt, dass die Leute überwiegend denken, naja, die macht das doch freiwillig, die hat sich doch dafür entschieden. Wahrscheinlich ist das so eine Frau, die hat keine Lust, richtig arbeiten zu gehen, mhm. denkt, ich mache jetzt mal einen schnellen Euro. Und ähm, auf der anderen Seite hat man auch die Freier, die sagen, ach, ist doch toll, dass es das hier so billig ist, der Sex. Ähm, und ja. die auch die Augen davor verschließen, wie eigentlich diese billigen Preise zustande kommen. Ja. Das ist schon echt ganz schön krass. Also diese geiz ist geil mentalität gibt es eben gerade natürlich, sagt ja schon der Name, auch
1: beim Sex. Ja, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, muss ich gerade dran denken, der heißt The Paradise Suite. Nee, keine. Äh, da ähm, geht es um verschiedene äh, Menschen, die in Amsterdam leben und es geht um unter anderem um ein bulgarisches Mädchen, das so unter dem Vorwand, du kannst Model werden nach äh, Holland gelockt wird und äh, dann äh, als Zwangsprostituierte arbeiten muss und ich glaube, das also ich muss da gerade dran denken, weil ich glaube, auch das trägt so zu dem falschen Bild von Prostitution bei, ähm, weil wenn das so in Film und Fernsehen auftaucht, dann meistens halt unter so einem ja, so was Verruchtes hat das mhm. immer, aber es ist eigentlich, na, ich will nicht sagen positiv besetzt, aber so diese ganze Gewalt, die damit zu tun hat, mhm. ähm, dieses ganze System, das wird nur sehr, sehr selten mal beleuchtet. Stimmt, Und in das dem so ein Film ist es romantisiert. Anders. Genau, so die, die die progressive, sexuell aktive Hure sozusagen, Stimmt. der das irgendwie noch Spaß macht. Also so, diese Filmfigur sehe ich zumindest wesentlich öfter, ja. als irgendwie das arme Mädchen, das nicht wusste. Stimmt.
0: Dabei ist das Zahlenverhältnis wahrscheinlich ganz, ganz anders. Ich meine, ja. es gibt natürlich die modernen, selbstbestimmten Sexarbeiterinnen, aber ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass es nur ein recht kleiner Teil ist. Mhm. Ja. Ähm. Du hast ja gerade noch angesprochen, ähm, dass äh, das eine laufende Recherche ist und unter anderem hattest du dich beschäftigt mit dem Prostituierten-Schutzgesetz, was ja ein relativ neues Gesetz ist und besagt, dass sich Frauen, äh, die als Sexarbeiterin arbeiten, registrieren lassen können, ähm, mhm. auch zum Beispiel Anspruch auf Krankenversicherung, äh, solche, ja. solche Leistungen haben und du hast eben rausgefunden, dieses Gesetz Greift eigentlich noch nicht, zumindest überhaupt nicht. Also, das ist nämlich so: ich habe ja eben
0: das schon gesagt, mit der Legalisierung der Prostitution, da gab es dann natürlich damals schon, als es gemacht wurde, Riesendebatten äh, Debatten darüber, ob das jetzt richtig ist oder falsch, ähm, weil es natürlich Tür und Tor auch öffnet für solche Formen der Zwangsprostitution, die wir jetzt sehen. Dann haben aber gerade so die ähm, Politiker von der Union gesagt, das war ein Schritt aus unserer Sicht in die falsche Richtung mhm. und haben dann darauf hingewirkt, dass es dieses Prostituierten-Schutzgesetz gab oder gibt jetzt, was Mitte letzten Jahres in Kraft getreten ist. Und die Idee war nämlich tatsächlich, dass man dadurch so einen Überblick erstmal überhaupt über die Branche gewinnt und sagt, ja, wenn die Frauen sich alle hier bei den Kommunen, bei den Städten ähm, registrieren müssen, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass es eine abschreckende Wirkung hat für Zuhälter, die sagen so, mhm. ich bringe jetzt hier meine Mädels aus Bulgarien hin oder was auch immer. Jetzt ist es aber so, dass, obwohl das ja jetzt schon seit letztem Juli gilt, sich ganz, ganz wenige tatsächlich nur angemeldet haben. Zumindest in den meisten Städten. In München das ist es ein bisschen anders. Die haben schon immer irgendwie so einen besonderen Fokus da drauf. Mhm. Dass, die haben ja auch dieses ganze im im Sperrbezirk. Ne, ja. im Sperrbezirk ja. und Sperrbezirk. So. Das war schon immer irgendwie anders, aber in allen anderen Städten, vor allen Dingen Berlin eben zum Beispiel, hatten wir dann die Zahl bekommen, dass sich da bis heute gerade mal 270 Frauen angemeldet haben und man schätzt, dass 8.000, 7.000 oder 8.000 Frauen sich prostituieren in der Stadt. Ja. Und in anderen Großstädten haben wir das dann auch abgefragt, da waren dann bis auf München, wie gesagt, die Zahlenverhältnisse ganz ähnlich. Das heißt also, bis jetzt greift es gar nicht, weil es halt eine Ordnungswidrigkeit ist einfach nur und wenn man sich nicht anmeldet, ja, dann meldet man sich halt nicht an. ja so Und bis jetzt ist in diesem Dschungel äh, überhaupt kein Licht. Also bis jetzt ist es genauso unübersichtlich, ähm, wie es war. Und selbst die wenigen Frauen, die sich angemeldet haben, heißt eben noch lange nicht, dass die das freiwillig machen. Die ja. müssen dann da hingehen und sagen, hier sind meine Papiere, ich melde mich jetzt an. Dann kriegen die so ein Unterrichtungsgespräch. Dann wird halt gesagt, so Gesundheitsaufklärung und was weiß ich. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass der Zuhälter die hingeschickt hat. Mhm. Dann sagte mir der eine Berliner Polizeiermittler, ja, ja, das wissen die natürlich von der Stadtverwaltung, dass das so ist. Dann sagen die den Zuhältern, sie dürfen bitte nicht mit reinkommen zu dem Gespräch. Warten sie doch bitte in der Cafeteria. Ja, aber ob das einen Unterschied macht, also ja, ja, Aber immerhin ist es wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung, weil hätte man gar nichts gemacht, wäre es ja auch nicht gut. Es ist ja gut, zumindest schon mal ein Regelwerk zu haben, was abschreckt. Ja. Und auch die Strafgesetze sind ein bisschen härter geworden. Also wahrscheinlich ist die Abschreckung noch nicht genug, aber trotzdem ist es nicht so, dass die Politik gar nichts tut, kann man jetzt ja. auch nicht
1: sagen. Ne? Wie ist denn das? Lässt dich so eine Recherche, also läuft ja noch, aber trotzdem lässt dich die eher so ein bisschen hoffnungslos zurück, dass du so denkst, ach, das ist so ein riesiges System. Wie soll man jemals irgendwie die Situation der Frauen? Äh, darin verbessern oder gibt es da so Punkte, wo du denkst, okay, das sind so Stellschrauben, also ist mhm. ja gerade gesagt, das Gesetz, so es wird schon was getan, ja. aber äh, wo, wo, wo es Möglichkeiten gibt? Also die deutsche Seite tatsächlich, dass die
0: Strafgesetze sich ein bisschen verschärft haben, das finde ich, das ähm, gibt mir Hoffnung, dass ich da was verbessern kann. Ähm, ich habe auch zum Beispiel mit einer Rechtsanwältin geredet, die immer so Opfer von Zwangsprostitution vor Gericht vertritt und die hat mir dann eben erzählt, ja, also was schwierig ist bei der Strafverfolgung, dass da eben zum Beispiel die Täter immer sehr, sehr viele Anwälte haben und die armen, nicht zahlungskräftigen Opfer mhm. natürlich nicht, aber dass sich da immerhin schon mal sowas tut. Zum Beispiel gibt es so Initiativen, dass die Frauen, wenn die jetzt aus Rumänien kommen, nicht mehr unbedingt immer zu ihrer Aussage wieder nach Deutschland reisen müssen, sondern dass mhm. es teilweise schon per Skype dann so eine Vernehmung möglich ist. Damit also, die nicht
1: wieder mit den Strukturen hier in Kontakt ja, kommen. Ja, also so erstmal sind.
0: müssen die ja ähm, erstmal äh, überhaupt wieder hier hinreisen können. Ja. Dann gab es so ganz praktische Probleme wie äh, so eine Frau, die hatte ihren Zuhälter angezeigt, die kam dann auch aus Bulgarien oder so, hatte überhaupt kein Geld. Die hatte gesagt, sie könnte nicht zur Vernehmung kommen, weil sie einfach gar kein Geld hat, sich äh, was ordentliches zum Anziehen zu kaufen, um vor Gericht zu erscheinen. Ja. Also lauter so kleine Sachen, wo man sich hier in Deutschland überhaupt keine Gedanken drüber macht. Ja. Aber dass sowas halt möglich ist, dass man versucht, auf die Bedürfnisse der Opfer erstmal einzugehen, das finde ich schon ja. eine gute Entwicklung. Und auch auf der Seite der Herkunftsländer gibt es ein paar ganz gute Sachen. Wir haben, davon habe ich auch so, ein, so eine Aufnahme mitgebracht, eine Schule besucht. Und zwar macht das Innenministerium von Rumänien so Aufklärungskurse in den Schulen und warnt dann junge Mädels davor, Opfer vor Zwangsprostitution zu werden. Mhm. Also ähm, da hört man auf diese Aufnahmen, die ich jetzt mitgebracht habe, eben zum Beispiel, ähm, wie so, ein, so eine Unterrichtsstunde stattfindet. Ja. Dann ist halt die Frau von dieser Agentur und die sagt, pass auf, so erkennt ihr äh, diese Zuhälter. Und die sagt eben zum Beispiel auch den jungen Männern, die dann da sitzen, so 15-jährigen Jungs, ähm, Falls ihr euch das überlegt, äh, mal Menschenhändler zu werden, da drohen sehr Lass hohe das Strafen. Das ist Lass ja. es besser. Ja. Auch wenn ihr jetzt irgendwie jemanden in einem Bekanntenkreis habt, der fährt einen dicken BMW und ihr denkt so, ah, so könnte ich auch mal einkriegen, mhm. äh, bitte macht das nicht, ihr kommt dafür ins Gefängnis.
1: Ja, also sozusagen so eine Art Aufklärung, ähm, um damit die Leute zumindest wissen, was ihnen blüht, wenn, wenn solche, wenn sie in solche Strukturen reingeraten ja. Also ich glaube halt vor allen Dingen wichtig ist und auch also
0: sinnvoll erscheint mir, dass die darüber aufklären, dass es eben nicht ein goldener Pfad nach Deutschland ist, so wie ja. ihn viele sich da tatsächlich naiv vorstellen, sondern dass das halt auch ziemlich schlimm dann enden kann. Ja.
1: Ja, Annette, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und vor allen Dingen für die Tonaufnahmen, die du mitgebracht hast. Sowas ist, glaube ich, auch immer einfach spannend zu hören. Ähm, man speichert das immer so in seinem Handy und guckt es, äh, hört es sich nochmal an fürs mhm. Interview. Aber da steckt so viel drin in solchen, in solchen Momenten, mhm. ähm, dass es sicher auch mal spannend ist, da reinzuhören. Ja, Danke vielen dir. Dank und äh, alles Gute, viel Erfolg für die weitere Recherche. Danke, hat mich gefreut. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende dieser Folge habe ich noch ein, eine kleine Nachricht für Sie. Und zwar geht der Weltinsider-Podcast für drei Monate in eine kreative Pause. In dieser Zeit äh, werde ich in San Francisco sein. Von dort aus macht Welt seine Nachtschichten. Also wir bilden von dort das Nachrichtengeschehen in der, in der deutschen Nacht sozusagen aus, schauen uns an, äh, was, was in den USA passiert und sorgen auch dafür, dass morgens die Online-Seite wieder frisch ist aussieht. Ähm, wenn ich zurück bin im Mai, werde ich mich wieder bei Ihnen melden und dieser Podcast bekommt in der Zwischenzeit ein kleines Rebrush, einen kleinen ein, ja, ein, ein neuen Look. Auch das werden Sie dann sehen können. Ich hoffe, dass Sie uns äh, treu bleiben als Hörer und dass Sie genauso gespannt sind wie ich auf die vielen Insider Geschichten, die dann ab Mai wieder in diesem Podcast kommen. Bis dahin, äh, bleiben Sie gesund und glücklich. Äh, schreiben Sie uns gerne trotzdem und ja, bis zum, bis zum Frühjahr. Tschüss!